0: A las 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, Tono Deportivo.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Tono Deportivo. Iniciamos la información el día de hoy contándoles que Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, que estaban debutando en el ATP 500 de Rotterdam, cayeron con parciales 6-4, 3-6 y 9-11 ante la pareja conformada por Roger Vaseline y Henry Continent. La dupla colombiana, número uno del mundo, se despide del torneo y empiezan a ceder puntos importantes en la clasificación ATP. Antes de empezar a hablar del tema del día, porque hoy vamos a tener una discusión bastante interesante de lo que está sucediendo el día de ayer con Santiago Villarraga, les adelantamos que Santa Fe capitalizaría. Pues bien... El equipo capitalino, cuyos socios principales son César Pastrana y Daniela Pastrana, la hija del señor Pastrana, le dijeron al Ministerio del Deporte y a las super sociedades, además de la Federación Colombiana de Fútbol y la de Mayor, que el monto de la operación se oficializará el 26 de marzo a las 4 de la tarde. En 2019 el Santa Fe registró un desplome en ingresos del 29,4% desde los 56 mil millones de pesos hasta los 26 mil millones de pesos. Dicho esto, el señor Pastrana va a empezar a soltar al independiente Santa Fe, seguramente por todas las presiones que se están haciendo desde la actual directiva, de sanear el equipo, de volverlo transparente, de traer dinero, y que este dinero se vea reflejado no solamente en una construcción a medio hacer, sino también en términos deportivos y administrativos, Correctos. Con esta información iniciamos. Bienvenidos, esto es Tono Deportivo. En
0: Tono Deportivo, fútbol.
1: Llega el momento de hablar de fútbol. Hay problemas, hay muchas situaciones en torno a la Codmebol en las últimas horas. Todo porque no se sabe si va a haber eliminatoria o no. Así de sencillo hay varios bandos, están los bandos que no quieren que se hagan eliminatorias y están los bandos que quieren que se hagan eliminatorias. Colombia y Argentina están en el bando que dice que se hagan las eliminatorias sin importar qué. ¿Por qué Argentina? ¿Por qué Colombia? Por la cercanía y la proximidad de la Copa América. Una Copa América que hemos dicho es un remedio de Copa América que no tiene sentido hacerla prácticamente en las esquinas del continente, esquinas aparte, y ellos quieren que se haga. Hay un dinero muy fuerte comprometido a nivel gubernamental, tanto en Colombia como en Argentina. En Argentina ya han avanzado demasiado, Omar Pachón nos va a hablar seguramente del tema de cómo desde la Argentina ya entregaron protocolos, están hablando con el gobierno, mientras que aquí en Colombia pues el ministro del deporte, el señor Ernesto Lucena, sale a darle un espaldarazo a la gente que todos los días le voltea el cuerpo. Pero bueno, es lo que hay. Brasil dice que no quiere que haya partidos de eliminatoria porque el 70% de su formación titular está en Inglaterra. A eso se suma que Alemania ha dicho que no va a prestar jugadores, mientras que en España se empieza a estudiar la situación de si prestar o no los jugadores en medio de una crisis pandémica tan complicada como la que se vive en territorio español independientemente de la aparición de las vacunas y los diferentes protocolos que están teniendo, mandar jugadores a América Latina es un riesgo que no quieren tomar. Ahora, la realidad es que esto del tema humano a los de la Conmebol no les importa. Les importa tres espárragos y un champiñón. A ellos les importa el dinero, les importa que el, la plata que tienen presupuestada para estos partidos ingrese. Por ejemplo, la Federación Colombiana de Fútbol va a invitar a determinadas personas al partido ante Brasil en Barranquilla, si es que se llega a dar, porque, entre otras cosas, tiene que pagar muchos favores. Y la manera de pagar favores cuando se acaba el dinero es invitando a los amigos al estadio a ver a la selección, a que se tomen las fotos con los jugadores, así sea de lejitos... Por eso quieren que haya eso, todo escondido y todo tapado bajo el manto del, esto es un laboratorio que estamos haciendo para la Copa América porque vamos a querer que el 30% de los estadios tenga pues, público, que llegue el 30% del público a los estadios. Todo se puede tapar y todos lo pueden decir como quieran. El tema humano ya no les importa, les importa el dinero, vuelvo y le repito, y esto es lo que se está demostrando. Brasil no quiere que haya partidos, no porque le interese que sus jugadores pasen 10 días en cuarentena, no, eso es lo que menos les interesa. Lo que les importa realmente, en este caso, es lo que les generaría a nivel futbolístico y a nivel de peso político el perder frente a una selección como Colombia, sabiendo lo que es Colombia actualmente en la eliminatoria. Pero esta es la discusión del día de hoy porque realmente hay mucho de qué hablar. Tenemos muchas opiniones, tenemos muchas noticias, muchas informaciones que... Si llegan a chocar, no se preocupen, tranquilos, porque es lo normal de las informaciones que llegan desde el extranjero. Pero vamos saludando a los compañeros Don Juan David Forero. ¿Cómo le va? Buenos días, estoico.
2: Hola Alejo, el saludo para usted y para todos los que están ahí como siempre muy conectados del panel y por supuesto los oyentes de tono deportivo. Y bueno, realmente... Una situación que uno se pone a pensar, ¿será, ¿será bueno ahorita por distintos términos que haya eliminatoria, que no haya eliminatoria? Porque, a ver, en lo deportivo para algunos de los equipos pareciera que fuera a mermar, ¿no? Toda esta situación, pero también lo decía usted ahí, Alejo, ¿no? El tema de los intereses económicos, políticos y demás temas que se relacionan. Entonces es donde uno dice, bueno, ¿y ahí qué? ¿Hay qué va a primar, no? Me parece a mí, es una duda que surge bastante eh, seguido en el público eh, a lo largo del continente Entonces habrá que estar atentos, ¿no? porque es una situación en la que hay todavía mucha incertidumbre En la que parecía que ya, incluso en las últimas horas se iba a resolver Pero que no, que aplacemos, que porque no sé quién quiéncito puede mañana, pero el otro no puede pasar Entonces, bueno, habrá que organizarse bien y pensar bien las cosas o tomar una decisión por lo menos sensata así no sea la más sincera para ellos la más sensata eh, en esta ocasión
1: Hablando de sensatez eh, bueno, la conmebol poca sensatez tiene pero el gobierno británico ha dicho que ellos no se arriesgan a prestar jugadores, el gobierno alemán ha dicho lo mismo, en España lo estudian en Italia pues no se ha dicho absolutamente nada y nos va preocupando un poco lo que pueda suceder de cara a estas eliminatorias no tanto porque se juegue o no se juegue, al final, si se juega, pues muy bien, sino también el problema va de cara a las eliminatorias Omar Pachón con los buenos días, porque de no realizarse estas dos fechas eliminatorias, quedarían faltando todavía unas cuantas y el calendario se va volviendo cada vez más pequeño de cara a lo que sería Qatar 2022, obviamente haciendo la salvedad de que Colombia llegase a clasificar.
0: Alejandro, buenos días, buenos días a mis compañeros, a los oyentes de Tono Deportivo. Está preocupante el tema porque la FIFA, que intentó mediar, no pudo torcerle el brazo a los clubes, sobre todo de Inglaterra y Alemania, porque estos países exigen que su regreso los jugadores estén 10 días mínimo en cuarentena, así tengan las pruebas PCR. ¿Qué pasa? Que con este calendario tan apretado, pues varios equipos como el Liverpool obviamente han puesto su queja, y pues las federaciones preferirían no prestar a los jugadores como tal entonces se podría dar una eliminatoria sin estos jugadores sobre todo de estas ligas que son las que se han pronunciado o podría darse una eliminatoria sin estos jugadores o darse el caso de que jueguen pero en su regreso no puedan jugar con los clubs que es algo pues eh, yo veo improbable porque son quienes les pagan a los jugadores Gian Infantino pues fue el que encabezó todo esto a partir de un llamado de la Conmebol que impulsó sobre todo la Federación Brasileña de Fútbol, el día de hoy jueves se iba a programar una reunión, pero se aplazó para mañana en la mañana con los 10 presidentes de las confederaciones de la CONMEBOL y con el presidente de la FIFA. ¿Por qué? La FIFA, el ente rector, pide que se aplace esta fecha y que tengan la posibilidad de programarlo de aquí a un año, en el momento que pues consideren prudente, de acuerdo al calendario, sería ya para el segundo semestre de este año o para inicios, desde 2021, cambiar esta fecha FIFA y cuadrarla de esta forma para que no haya ningún problema el único país que está de acuerdo con la FIFA de aplazarlo o de correr eh, el riesgo de no jugar la fecha porque no se siente seguro de no traer a sus jugadores sobre todo de Inglaterra es Brasil el resto de países hasta de pronto estaría de acuerdo en jugar una fecha FIFA sin estos jugadores de estas dos ligas europeas así está la cosa y pues parece que que está muy en riesgo, podría darse si, si el tema de la curva epidemiológica y el tema de las vacunas avanza y sobre todo los gobiernos de Alemania y el Reino Unido no son tan radicales con el tema de la cuarentena estricta al regreso de los jugadores, que es el tema principal, porque pues el tema del contagio con las burbujas que ya se han probado y que las federaciones han logrado realizar con éxito no tendría ningún cuestionamiento y pues se, se sortearía todo de buena manera el tema es el regreso de los jugadores entonces les traeremos toda la información y lo que pase el día de mañana en esta reunión de la Conmebol con la FIFA.
1: Pero mientras llega la reunión quiero ir con Santiago Villarraga buenos días Santiago usted que está pendiente de toda la información que va saliendo de Federación con las diferentes fuentes qué se sabe de la posición colombiana respecto a las fechas de eliminatoria que serían en 15 días prácticamente.
3: Alejandro, cordial saludo para usted, para mis compañeros y todos los oyentes de tono deportivo. Eh, Colombia quiere hacerla sí o sí, la federación quiere hacerla sí o sí porque ahí se va a retornar el tema de, del público a los estadios y desde ese, de, de ese piloto se toma la decisión si sí, primero el fútbol colombiano vuelve a recibir a la gente en los estadios y para la Copa América. Por eso acá en Colombia la federación quiere hacerla sí o sí. Le cuento por, el, por otro lado. Brasil dice que no, por lo que usted ya decía, y súmele otro. Paraguay. Paraguay que no tiene nada que ver en jugadores de del exterior ni demás, ni mucho menos en Inglaterra ni, ni en Alemania. Pero se subió al bus. Paraguay es el, eh, el niño rebelde de, de la clase. Y está apoyando a Brasil por eso. Me dicen que lo más probable es que sí se hagan estas eliminatorias por todo el tema de la Copa América, de la Conmebol y sobre todo el calendario. Porque si se aplaza esta fecha FIFA, eh, se jugaría una semana antes de la Copa América y eso lo, y eso no lo quieren los entrenadores de cada selección.
1: Ahora, Alejandro, la pregunta, dígame Omar.
0: No, para complementarle a Santiago, el tema de Paraguay también pasa por eh, sobre todo un jugador en la Premier League que es Miguel Almirón, el del Newcastle United que es la figura del equipo y pues ellos no quieren correr el riesgo de no disputar esta pero se ha lesionado triunfa. Almirón se lesionó sí, pero ellos no, ellos no quieren precisamente por la posibilidad de, pues de, de que más adelante los excluyan nuevamente, o sea, quieren unirse a Brasil para que estas dos federaciones pues no se vean permeadas porque más adelante ni el Reino Unido ni Alemania los, los tachen. ¿Por qué Alejandro? Porque este tema de, de, de la fecha FIFA sí es complicado, pero sobre todo se está mostrando que los clubes se le pueden parar, por así decirlo, a la FIFA y pues a la obligatoriedad no quieren ceder y, y pues ese, ese brazo fuerte que era la obligación de prestar a estos jugadores para la competencia FIFA pues en este momento lo están ganando los equipos y Brasil y Paraguay no quieren verse afectados más adelante cuando de un momento a otro estas federaciones digan no, no queremos prestar a los jugadores porque el calendario está apretado o no queremos prestarlo porque aquí estamos con la inmunidad de rebaño ya ya no. Entonces por eso es que ellos no quieren correr el riesgo. Colombia de pronto lo vería por el lado de James y Jerry Mina, pero pues igual eh, nosotros yo creo que tenemos eh, un componente mucho más fuerte en, en Sudamérica sobre todo y en otros países que no son necesariamente Inglaterra y Alemania.
1: Cierto
2: pero pero, pero ahí yo me pregunto, Alejo, o sea, no sé, digo yo y no sé qué opinan ustedes, pero Paraguay por un jugador, no o sea, tomar una decisión por un jugador, no sé. Yo creo que pero... eso tiene que tener un trasfondo más grande, aparte de lo que explicaba Omar, porque sinceramente si es por un jugador, le, le entendería si fuera como Brasil de pronto que tiene a sus grandes referentes, eh, nombres puntuales. Bueno, Alisson que desafortunadamente también hace poquito perdió a su padre... Otros jugadores, Thiago Silva, Richarlison, Gabriel Jesús, pero por un jugador que Paraguay arme un alboroto, de eso, no sé, siento que tiene que haber sí. algo más de fondo.
0: Alejandro, y digamos en este aspecto, uno, pues lo que estaría detrás es el tema de no, o sea, no se ha sido eh, una obviedad en los últimos años y es que Paraguay todo lo que diga Brasil dice sí, desde siempre, desde la época de Teixeira, porque pues eh, todas las presidencias de la Conmebol siempre han estado muy aliadas desde la época de Joao Belán, todo este tema con Naput es, es algo ya histórico, ¿no? yo creo que Brasil y, y Paraguay nunca han discrepado ni siquiera en la cancha y eh, el tema también pasa porque hay que mirar esto, Paraguay está en un nuevo renacimiento en lo que estaba póngale usted, Colombia hace unos 12 años y Almirón es por así decirlo el Radamel Falcaba, yo creo que si en la época de Radamel nos hubieran dicho que jugábamos sin él la próxima fecha eliminatoria yo creo que más de uno aquí se lo hubiera pensado.
1: En eso tiene razón Omar, hay un componente político interesante al interior de la Conmebol en donde Paraguay, que es un país entre comillas solitario, siempre ha buscado que Brasil lo cobije entre sus brazos para sacarlo adelante. Ahora, el tema es el siguiente, vamos a dar por sentado que no van a prestar a los jugadores y que... Porque en la Conmebol las cosas se hacen porque se hacen, por la razón o por la fuerza, van a haber partidos de eliminatoria. Al final Brasil va a tener que llamar jugadores de la quinta división de Italia, si es posible, pero va a tener que traerlos. La pregunta es, ¿cómo formaría Colombia una alineación importante, competitiva y sobre todo que le dé réditos a Reinaldo Rueda en esos primeros dos partidos bajo su tutela de Selección Colombia.
0: Pero Porque Alejandro, aquí es
1: importante. Ojo a, aquí, ojo a esto. De lo que haga Reinaldo Rueda en estos partidos de eliminatoria, si se llegan a dar, va a ser el puntapié inicial de un muy buen proceso o un proceso muy, pero muy trastabillado.
0: Alejandro, quitando los jugadores de esas dos ligas o de toda Europa como tal.
1: Quitemos los jugadores de Europa entero, porque Europa tarde o temprano va a terminar cerrando, España okay. va a cerrar para, okay. para Semana Santa yo creo,
0: yo creo que en ese caso Colombia tendría uno de los de los equipos más competitivos porque en Sudamérica yo creo que tenemos un, un gran talento
2: pero incluso hasta Brasil porque o sea, yo, yo a mí se me hace increíble que de pronto Brasil digan eso claro, es entendible por los jugadores que tiene pero pero a ver, tienen al, a los últimos finalistas de la Libertadores tienen a pero el mundial 14 de es que equipos, Palmeira, los yo muy... creo
0: que yo creo que no es nada. No importa. Pero, Brasil. pero
2: o sea, traigámoslo acá al, al plano sudamericano, ¿me entiende? Es decir, entendería la preocupación sí. por jugadores, pero. pero Si hacemos un ejercicio de, de, de no Brasil y de Colombia,
0: sudamericanos, yo creo que Colombia tiene con qué pelearle a Brasil totalmente y mucho más para mirarlo a los ojos. Si quieres, Juan David, saca el equipo de, de, de Brasil solo sudamericanos eh. y yo saco el de Colombia y, y lo miramos. De bueno, es en eso estoy o sea, de acuerdo toca
3: tener en cuenta Hagamos un ejercicio eh, Hay que tener en cuenta A ver, Alejo, que bueno hay que tener en cuenta que es que no, no es el tema de traer jugadores y ya, es una idea de juego que bueno, si sí, se ven dos, tres veces eh, cada seis meses pero es que es un en, o sea cada técnico tiene su idea de juego, su esquema y eso es lo que se está peleando. Es como decir, o sea, si nosotros decimos, no, pues es que Colombia tiene grandes jugadores, pero póngalos a formar todos en la cancha y con la idea que quiere Reinaldo Rueda, es lo mismo que pasa con Brasil, es una idea de juego y pues todos estamos de acuerdo que Brasil y Colombia tienen grandes jugadores, pero ya para que formar uno, una eliminatoria, un partido importante lo veo complicado y por eso digo, Brasil está... Porque no, no quiere perder esos partidos, quiere asegurar su cupo al Mundial. Y Colombia, déjeme decirle, por. O sea, con el fútbol colombiano yo creo que puede pelear
1: eh, a ese Brasil de Sudamérica. Hay una cosa, ojo a esto. Uf. Si Brasil llegase a armar un equipo de solo Brasil, o sea, de solo Suramericanos, ellos tendrían la ventaja, porque es que todos los jugadores de Brasil que estarían en esta selección juegan el campeonato brasileño, todos saben cómo juegan, todos saben cómo es, todos tienen una idea concreta. Aquí en Colombia podemos decir que hay jugadores importantes e interesantes, el caso de los de Boca, que son cuatro en Boca, que pueden venir los cuatro sin ningún problema, se ven todos los días, saben cómo trabajan. En México igual hay muchos, pero en eso nos lleva una papita. Y ojo a este tema. En Brasil, digo, en Francia, por ejemplo, se habla... ...de que no dejan entrar turistas ni aviones comerciales. Pero nadie ha hablado de los jets privados. Y ahí Neymar es tiene su jet y él puede hacer lo que quiera.
0: Sí, es que por eso, por eso es muy difícil que la cancelen, Alejandro, porque... ...el tema pasa más porque al regreso a Inglaterra y Alemania piden la cuarentena de 10 días. El resto de países no la exigen como tal recordemos que de hecho Griezmann si ustedes se acuerdan después del partido contra el PSG se fue viajó a Francia en un avión privado y volvió sin ningún problema se reincorporó a los entrenamientos y no tenía ningún lío con el, el estado español entonces no 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 hay mayor polémica y yo creo que al final igual pre, pese a que estas dos ligas no presten a los jugadores yo creo que, que lo van a hacer ya si se suma una tercera o una cuarta liga y sobre todo con un gran número ahí sí ya ya correría más riesgo esta esta fecha, pero igual se puede hacer con, con jugadores de aquí de Sudamérica.
1: Cierto, pero igual hagamos el ejercicio que estaba proponiendo Omar, el tema de las elecciones tanto de Brasil como de Colombia, teniendo en cuenta solamente a los jugadores que disputan los torneos en suelo americano. En suelo europeo, pongámoslo en un, entre paréntesis, vuelvo y digo, el tema de los aviones privados se puede ver, el tema de las cuarentenas se puede ver, Puede que se la salten, puede que no se la salten, pero va a haber eliminatorias. Sí o sí, porque la Conmebol ya nos demostró para la segunda fecha de eliminatorias, que fue la que tuvimos, que a ellos no les importa y que ellos van a hacer su eliminatoria sí o sí. Entonces, ¿cómo, cómo formaría Colombia con los jugadores que están en suelo americano? ¿Llevarían ustedes a algunos de los jugadores que estuvo en el microciclo? Y más importante aún, ¿cómo se formaría este Brasil? que creería yo tiene de dónde escoger y, de, y tela para cortar, pero Ojalá. mejor dicho, montones y montones, Juan David.
2: Sí, claro, o sea, en este momento a mí se me ocurren varios, es decir, no, no le tengo ahorita un once claro, pero de entrada le puedo decir, a ver, por ejemplo, un portero puede ser Weberton, hay varios arqueros ahorita que tiene Brasil. Ese Weberton ya Interesante. lo llevaron
1: selección, ¿no? De hecho, y creo que sí, está el el por encima de, la de Es
2: que esa, esa es la cosa, esa es la cosa. Hay un hay un tema y es que, por ejemplo, Brasil lo que ha hecho últimamente es que, claro, trae sus figuras, como siempre, como lo, lo, lo que ha tenido históricamente, pero lo que ha hecho Brasil también es empezar a vincular de alguna forma desde las categorías juveniles, porque es que uno a veces. Piensa que de pronto en Sudamérica no se maneja bien esto, pero fíjense el caso de Brasil, desde categorías inferiores, casos sub-17, sub-20, los llevan en esos procesos y de ahí es que los van vinculando incluso, estando en esas selecciones juveniles, al equipo mayor. Ahorita incluso recuerdo, hace, creo que en la anterior fecha estuvo Gabriel Verón, creo que es el, el del Palmeiras, estuvo jugando con, con el conjunto de Brasil... Hay varios jugadores, y lo que les digo, a mí se me ocurre ahorita un lateral de re, un derecho, por ejemplo, está Marco Rocha, que es un jugador interesante, está para también, que es un jugador experimentado, eh, está para mí, en este momento, o por lo menos del 2020, eh, eh, uno de los mejores, y que se los digo así, se, no se los voy a negar, en la votación del diario El País de, de Uruguay, lo voté como el mejor jugador del 2020, que es el señor Marinho. ¿Qué jugador que es ese muchacho, el del Santos?, lo, lo que hizo por ejemplo con Jefferson Soteldo, sí que es venezolano, pero lo de Mariño por ejemplo, Luis Adriano como un delantero eh, los volantes de primera línea de Palmeiras, Patrick de Paula está también eh, Lucas es que tiene... Lima por ejemplo tiene, tiene, tiene un equipo interesante, no digo que es megapotencia, pero son jugadores que usted los empieza a ver y dice oiga, el eh, caso por ejemplo Luis Adriano tiene una experiencia y nada despreciable en fútbol europeo, brilló entonces, es, es, por eso digo, se puede armar un once interesante y, y es ahí donde digo, claro, comparto totalmente lo que decía Santiago de la idea, lo que tienen los técnicos, obviamente, porque eso pues no se puede dejar de lado en absoluto, pero me, referio, me, me refería más en el caso de lo que tienen como ese producto interno, más que la idea de juego y entendible lo que decía también Santiago, por supuesto, más me, me refiero en Brasil es por esa parte que uno dice, oiga ojo ahí, ojo ahí con lo que se tiene también adentro porque no es nada despreciable
0: Alejandro, eh, si quiere le tengo aquí el de Colombia dos jugadores por posición y, y pues yo creo pues me dirán al final si se agregarían o quitarían alguno, Camilo Vargas de Atlas de México Álvaro Montero ambos procesos de selección Colombia lateral izquierdo y yo creo que ellos dos le miran de reojo a Weberton y, y sin ningún problema se pueden medir con él Lateral derecho, Luis Manuel Orejuela, que ha sido figura en Brasil y ya ha sido también en procesos de selección Colombia. O Estefan Medina, el titular con Carlos Queiroz. En la defensa central, a mí me parece que Steven barreiro pese a que León no arrancó muy bien el campeonato mexicano, viene a ser el vigente campeón y ya se conoce de mucho atrás con William Tecillo, estos dos serían los centrales. A mí me parece que Jorge Arias, el central del Deportivo Cali, está jugando muy bien también. Y Mosquera de Nacional lo viene haciendo bien. Y si quieren añadir a alguien del microciclo, está Germán Mera. Y por el lateral izquierdo, Frank Fabra o Agudelo de Río Negro Águilas. Son dos jugadores que puede que se parezcan mucho en ataque, pero Agudelo propone más, yo creo que en el tema de defensa. En el centro del campo, Campuzano está muy bien ahí. Y convoca pues ha, ha venido ganando más minutos con el inicio de esta copa. Víctor Cantillo o Jairo Moreno de Leones. Duan Vergara, que no se está recuperando, pero que siempre lo han pedido para selección. Hamilton Campás del Tolima, que ya es una estrella del fútbol colombiano. Edwin Cardona que está muy bien con Boca Juniors, Harlan Barrera, que viene tomando un buen ritmo con Nacional, Jorge Carrascal con River Plate, Julián Quiñones con Tigres, y en punta está Rafael Santos Borré, o si quiere usted también meter eh, en esa colada, por así decirlo, a un jugador, que yo lo vengo diciendo, como el Chicharango, que, que, que el último partido de pronto no lo hizo muy bien y viene de una lesión, pero es un jugador que cabe, y Miguel Ángel Borja, el jugador mejor pago del fútbol
1: colombiano. Ahí hay una cosa clara en este 11 que nos da Omar. Y es que son jugadores que se conocen, jugadores que están. Y creo yo, Omar, que independientemente de que se conozcan, están dejó unos jugadores por fuera interesantes. El tema de los hombres del León en México mete a William Tecillo, pero ahí está también Jairo Moreno, está también Barreiro, está en México en Tigres Francisco Mesa, Los Quiñones... Eh... No, y nosotros
0: en Santa Fe, David Mosquera, yo también lo llevaría, podría ser hasta titular, de hecho en este equipo, el, el lateral de Independiente de Santa Fe.
1: Santiago, ¿qué se dice en federación del tema de, bueno, de esta posibilidad?,
3: pues es que Alejandro, esa posibilidad en la federación y Reinaldo Rueda ya la tenían estipulada y es por eso que se hace el microciclo de Reinaldo Rueda. Acuérdense muchachos que cuando inició el, el microciclo, bueno, cuando sorprende el microciclo, yo les dije, ojo, que esto puede ser porque posiblemente se eh, toque armar un, un equipo acá de, de Sudamérica y pues, también para tener en cuenta a los jugadores. Pero algo que preocupa de ese microciclo, eh, Alejandro y, y, y compañeros, es que el 90-95% de, de ese de ese equipo eh, bajó su nivel. Usted, eh, sí, Omar decía del tema de, de, de Chicho Arango, pero vea que es que el señor Chicho Arango, pues si, si no hace un gol de chilena o, o haciendo una pirueta, no no vale. Vea lo que pasó con Emerson Rivaldo, el caso de los jugadores de
0: Millonarios. También no, el, no, el tema no, de que, que Arango sabe meter de otro tipo de goles, contrapasto, los dos goles que metió fueron de centro delantero, Arango es, es pero un es que... delantero total.
3: Pero es que le, le, le estoy diciendo, o sea, es que estamos hablando de que la mayoría de esos bajaron el, el nivel, o sea, le, le pongo el tema de, de Chicho Arango porque fue el último partido que, que bueno, que se mide. Por eso,
0: bajaron el dos nivel, el nivel capaz... dos semanas, pero en dos semanas vuelven y lo recuperan, así como lo bajaron en dos semanas, en dos semanas vuelven y lo recuperan.
3: Pero pues es que eso, eso se tiene que ver, porque es que yo puedo decir, sí, ellos lo van a recuperar, pero si no lo recuperan, en dos semanas ya estamos en la eliminatoria. Y si vamos a llevar jugadores. Pero así, ese, ese, eso mismo nivel... le puede
0: pasar a Brasil, o sea, eso mismo, eso mismo, ese, ese condicionante lo puede tener la misma selección brasileña. Yo, yo digo, es un, un momento regular de estos primeros meses del año. Estos jugadores han tenido puntos altos que han sido más regulares y, y no han sido tan decadentes. El caso de Chicharango, yo creo que también pasa más por el tema físico pero se han mantenido en ese nivel parejo. Y de hecho en México, los dos centrales de León, lo digo, no arrancaron muy bien el campeonato, pero ellos siguen igual en un buen ritmo y el equipo la verdad no ha perdido tanto por ellos, sino más por por el colectivo que, que no ha trabajado el equipo Esmeralda. Bueno, no,
3: obvio obvio Omar. a ver, creo lo, que lo el que tema yo... de
1: Millonarios lo vamos a hablar mañana, que es un tema importante, un tema interesante para tratar, sobre todo por lo que está sucediendo con Alberto Camero, que ya hay quienes empiezan a dudar de la, de la capacidad del técnico de Santa Marta para poder llevar las riendas de este club. Entonces se está acabando el tiempo, quiero ir con Juan David Forero, ya lo último acerca de Brasil, ¿qué podemos esperar? Y quedamos al pendiente de lo que vaya a suceder, por supuesto, en las próximas horas, porque mañana también tendremos toda la información de lo que suceda, Juan David. Sí,
2: totalmente, no, ahí rápidamente para cerrar... Eh quería era simplemente decir eso ¿no? que Brasil creo que tiene buen material y aparte es un presente en las eliminatorias le favorece totalmente y lo que decía ahorita Santiago ¿no? pues está ya muy cerca de, del tema de, de estar más tranquilo para estar ahí cada vez más cerca de Qatar, entonces creo que por ese lado Brasil obviamente es por tener sus figuras porque obviamente hay que pensar a Brasil con figuras lo que significa también en términos de televisión Siempre, así como cualquier selección que tenga de jugadores grandes, eh, los contratos, todo esto, eh, así sea por un amistoso o para lo que sea, pero pues siempre será importante tener a sus jugadores eh, estrellas, figuras. Pero veámoslo también por esa situación de lo que se está viendo por la pandemia, las bajas. Creo que Brasil tiene un equipo interesante y lo que le decía ahorita a Omitar, eh, me comprometo totalmente para la próxima emisión de, de tono deportivo a traerles por lo menos un 11 o un listado de convocados ...para mí, de los que considero de la Liga de Brasil... ...que podrían estar... ...y Alejo, ahí para ir cerrando también... Eh, ...hablando de Santa Fe... ...el tema que... ...está ahorita sonando un poco... Eh, ...lo de Dylan Borrero... ...al parecer... Eh, ...el caso todavía... ...digamos que la FIFA ya le dio de alguna u otra forma la razón a Santa Fe... ...en el pago que debe el conjunto brasileño... A, ...al cuadro cardenal por el, el traspaso del jugador pero los brasileños todavía no se han quedado con de brazos cruzados y van a ir al tas van a, a esperar a ver la decisión también del tas en este caso que bueno no no es de extrañarse no que los equipos de Brasil y los equipos de Argentina eh, empiecen a fallar con los pagos o siempre que pase de pronto que no que le pago después que eso hagámoslo por cuotas que esto eh, sin ir más lejos un caso un poco cercano ahí al fútbol colombiano el de Brasil recientemente lo de Víctor Cantillo, ¿no? que Corinthians casi que le tuvieron que decir oiga, paguen de verdad o nos vamos de, eh, en conflicto fuerte, y ahí sí fue que Corinthians dijo sí, 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 está bien, les pago la plata de Víctor Cantillo, entonces eh, obviamente y Santa Fe más aún, porque pues Junior es una cosa, pero Santa Fe con la situación que vive, seguramente esa plata, y lo que decía Alejo al principio de, del programa con el tema de lo que se piensa hacer con el equipo, Seguramente sería un dinero que mal no le caería y porque están debiendo también algo de ahí algo a la gente que estaba intermediando en esa negociación de, del jugador. Que la verdad poco ha jugado en Mineiro, pero igual plata para eh, Santa Fe ahorita plata es plata y si es a favorable obviamente le servirá.
1: Un caso similar al de Pipe Aguilar con el Santos. Hasta que llegue la emisión el día de hoy en deportivo, mañana espere las bombas de Santiago Villarraga, la información con Marpachón y por supuesto ya... Don Juan David quedó comprometido al once ideal del Brasil solamente con jugadores de Brasil. Tengan ustedes un feliz día. Esto fue Tono Deportivo.